0: Du lytter til Fri Ukraine med i skrøder og Flemming Rose.
1: Flemming, i dag er det bare dig og mig, der er i studiet. Det
0: er en fornøjelse, Siri.
1: Jeg har egentlig også glædet mig til, det bare er os to. Vi nærmer os afsnit 100. Det er jo sådan en lidt trist milepæl, når man tænker på anledningen til, at vi to uendelig mødes. Det er, at der er en, en krig. I dag vil jeg gerne tale med dig om Ukraines potentielle medlemskab af EU og pressens rolle i, i krigen. EU-kommissionen har anbefalet, at medlemslandene godkender optagelsesforhandlingerne for Ukraine. Det er, hvis jeg må være så fri at sige det, et ret vildt spring fra før krigen, hvor Ukraine ikke engang var kandidatland. Jeg tror nærmest ikke, at det var en realistisk samtale, at de kunne blive det. Fleming, hvad, hvad er det, der sker?
0: Jamen, det er rigtigt. Det er jo et, øh, et kvantespring, som selvfølgelig er udløst af øh, krigen og det, som forskellige hoveder i Bruxelles og andre steder øh, forsøger at gennemtænke konsekvenserne af. Det står også i øh, vores egen regerings øh, udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, at øh, man skal forsøge at skrue op for udvidelsesprocessen. Det er jo ikke bare Ukraine, det er også seks lande på Balkan, så vidt jeg husker ikke, og så er det Georgien, ja. der er frem nogen nu, der også begynder at tale om Armenien. Men det tror jeg er... Rimelig hypotetisk. Men ideen er, efter min mening, at forsøge at lukke en sikkerhedspolitisk gråzone imellem Rusland og EU. Det er en gråzone, som jo har eksisteret der i mange, mange år. forfatter jo også Moldova, som jeg glemte, og i princippet også Belarus. Men Belarus er nu så tæt allieret med øh, Rusland, at øh, det måske ikke rigtig giver mening at tale ja, det om det. Men det, var, nej, men det var på et tidspunkt talte man også om det. Og det er jo en, det er en konsekvens øh, af de sidste 30 års øh, udenrigs- og sikkerhedspolitik. Ikke? Og bestræbelserne på at udvide EU og NATO. Og der er så en række lande, som er havnet i en gråzone imellem Rusland og Vesten, og det har måske først og fremmest ramt Ukraine. De er også tættere på, men sådan set tidligere også Georgien jo. Det var i august 2008, at der var en fem dag krig imellem Rusland og den georgiske centralmagt om Sydosetien, Der var også et rumleri i Abkhazien, de her to løsrivelsesrepublikker, og det skete efter at NATO på efter min mening et fatalt topmøde i april 2008 havde sagt, at ja, Ukraine og Georgien kan ikke blive medlemmer nu, men på et eller andet tidspunkt så bliver de medlemmer. Mm. Hvilket selvfølgelig i Moskva blev set som en invitation til at skabe en situation, hvor de to lande aldrig nogensinde ville kunne kvalificere sig til NATO-medlemskab. Så summa summarum, den her snak om EU-udvidelse, er et forsøg på at lukke en gråzone imellem Rusland og Vesten, og også en konsekvens vel af, at man i al overskuelig fremtid ikke tror på, at man kan få et konstruktivt samarbejde med Rusland om sikkerhed og alle mulige andre dimensioner af interaktion imellem øh, Rusland og Vesten.
1: Hvis vi så bliver lidt i den gråzone, hvad er det for nogle lande, altså vi, vi, vi påtænker og optager i EU, hvilke situationer står de i? Fordi det, det lyder jo netop som om, at der måske er lidt mere konflikt på spil, end vi er vant til.
0: Ja, helt klart. Og dem, som, dem, som sidder med det her i EU, skal selvfølgelig... De, de, altså det, efter min mening er der ikke nogen ligesom, clear-cut-løsning. Det er alt sammen et spørgsmål om dilemmaer og trade-offs, som man siger på godt dansk eller nydansk. Ja. Og, og, og her der er dilemmaet, at jamen, hvis vi ikke accelererer optagelsesprocessen med de her lande, så er der en risiko for, at de vil blive mere og mere udsatte, og at Rusland vil føre den her hybridkrig øh, tættere og tættere på EU's øh, kerneområde. Men omvendt, så hvis man ser på kriterier, Københavner kriterier og hvad der ellers har været igennem årene, så er der ikke særlig mange af de lande, som hvis man virkelig skal gå tingene efter i Sømne og især ikke Ukraine, som lever op til kriterierne, må jeg bare minde om, at Tyrkiet har været kandidat til land til EU mm. i snart 30 år. Ikke? Og,
1: jo, og jo for nylig fik jeg at vide, at, at de var langt fra målskiven.
0: Ja, og når jeg taler med topfolk i det danske udenrigsministerium, så siger de jo lige ud, at Tyrkiet bliver aldrig medlem af Nej. EU. Jeg og, og, er også jeg, sket
1: meget med Tyrkiet.
0: Det er der helt klart, det er der, og, og, og Tyrkiet er måske længere fra de der Københavner-kriterier, end de var for øhm, 15-20 år siden. På den anden side, så kan man ikke afvise, at Ukraine er betydeligt mere korrupt end Tyrkiet. Mm.
1: Øhm, hvor, hvor, hvor ser vi det?
0: Jamen, det ser vi sådan set, bare hvis vi lytter til, hvad ukrainske embedsmænd og politikere selv siger. Det er sådan set ikke noget, vi har fundet på. Ikke? Der er selvfølgelig nogen i Moskva, der forsøger at spekulere i det og bruge det øh, politisk. Men det er ikke mere end, hvad er det, seks uger siden måske en måned siden, at uh, Time Magazine havde en stor artikel om Zelensky og hans inderkræds, var en af hans nærmeste rådgivere, der siger, at folk stjæler, som om der ikke var noget i morgen. Ja. Zelensky har fyret alle cheferne for de her rekrutteringskontorer til militæret i et forsøg på at stoppe korruption. Der er ifølge BBC, 20.000 ukrainske værnepligtige, som har forladt landet. Mange af dem har selvfølgelig købt sig øh, fri. Der bliver købt og solgt på rigtig, rigtig mange områder i forbindelse med denne her krig. Så, så jeg tror, man øh, med nogenlunde fast grund under fødderne kan sige, at øh, Ukraine stadigvæk er et meget korrupt land. Det betyder ikke, at øh, det måske ikke er blevet bedre, det skal jeg ikke kunne sige, det er lang tid siden, jeg har været i Ukraine. Det kan godt være, at det er blevet bedre, og at der nu er nogle ting, der også kommer frem i lyset, som ikke tidligere kom frem i lyset. Men, men at påstå, at Ukraine skulle være ved at være der, hvor de på korruptionsområdet kan kvalificere sig til EU-medlemskab, det synes jeg måske er at presse citronen en anelse for meget.
1: Man kan så sige, at det, det virker til at være oplagt, at der er nogle fordele for Ukraine ved at blive, blive medlem af EU. Det vil de også rigtig gerne. Når du så sidder og opremser alle de her sønneke-registrer for landet, så får jeg også lyst til at spørge, hvad er fordelene for EU ved at lukke Ukraine, men måske også nogle af de andre lande ind?
0: Ja, altså det, det tror jeg, der vil være forskellige spørgsmål mm. på, øh, eller fors, forskellige svar på, undskyld. Og, og nogen vil sige, jamen der er ikke nogen fordele. Ja. Og så er der andre, der vil sige, at øh, her der er en fordel. Og jeg tror, at fordelen... Dem, der siger, at det er en fordel, det handler om det her sikkerhedspolitiske aspekt. At der er en gråzone, som, øh, og der er udsigt til en langvarig konflikt med Rusland, og derfor er det, at det skaber det usikkerhed, at der er det her område imellem Rusland og Vesten, som man ikke rigtig ved, hvor hører til. Og at hvis det bliver efterladt i den her grå, gråzone, så altså er der måske nogen, der mener, at Rusland kan bruge det til øh, på en eller anden måde og konfrontere Vesten, eller destabilisere Vesten, eller hvad det nu er. Fordi det er jo ikke, fordi nogen af de der lande, måske lige bortset fra Ukraine, må vi ser meget er tilbage, at Ukraine, når krigen er slut. Ukraine er jo stadigvæk det fattigste land, men Ukraine er ressourcerigt og det har nogle meget store landbrugsarealer, som jo potentielt kan bidrage til EU. Men det betyder så på den anden side, det kan vi se nu på grænsen, at polske Slovakiske og andre øh, EU-lande, de blokerer grænsen, fordi de ikke vil have øh, ukrainske varer ind i øh, landet. Og hvis Ukraine bliver medlem, så får det jo nogle helt, helt gigantiske konsekvenser for de her strukturfonde i øh, EU. Jeg er ikke EU-ekspert. Jeg skal overhovedet ikke gøre mig klog på det, men jeg kan bare læse sådan ligesom alle andre, at det vil stille nogle af de lande, som i øjeblikket får de største midler især, nogle af Ukraines nabolande øh, i en meget vanskeligere situation, fordi Ukraine står til at skulle modtage langt størstedelen af de midler, hvis de bliver medlemmer.
1: Og det er for eksempel landbrugsstøtte? Ja. Ja, okay. Det, det er jo værd at, at tage med. Så ikke sådan de store pros for EU? Jeg tænker, kan der være en... En, en, jo, men der altså, er, en,
0: det er jo en stor prøve altså, for EU, hvis du rent faktisk kan få lukket det, det der, den der sikkerhedspolitiske gråzone. Ikke? Øh, altså, altså hvis du ser over de sidste 30 år, altså krigen i Ukraine er jo på mange måder en konsekvens af det.
1: Men er det fordi, man er bange for, at de lande kan altså, falde til Rusland? Det er der sikkert
0: nogen, der er, ja. ja. Øh, det, det er helt klart. Altså hvis du tager et land som Serbien... Ja som jo er det største land på Balkan, og som historisk har haft nogle nære til Rusland, ja. serbokroatisk og russisk. Jeg, som taler russisk, kan godt forstå noget af det, der bliver sagt på serbokreatisk. Det er et kristent, ortodox land. Det er helt klart, at der i Serbien er en udbredt sympati for Rusland, og hvis man går tilbage til krigene på Balkan i 90'erne, så var Rusland jo den eneste stormagt, som støttede Serbien i alle de her alle krige, som, som fandt sted i forlængelse af Jugoslaviens øh, opløsning. Der er også Kina. Der er energiinteresser i øh, Serbien. Så det, det er det, det handler om. Altså, når jeg siger en sikkerhedspolitisk gråzon, så handler det jo også om, at, at handelspolitik i dag i langt højere grad end for 20 år siden bliver set som sikkerhedspolitik. Så det er helt sikkert også en del af det. Tak fordi du lyttede til dette uddrag af Fri Ukraine. Hvis du kunne lide det, du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbredets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbredet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden UKRAINE, når du opretter dig
1: på frihedsbredet.dk.